0: 戴上你的耳机，泡上一杯咖啡，合上你的眼睛。欢迎你来到 n 辛 i a 热可可的谈话频道。晚安，各位听众，大家好，欢迎回到 n 辛 i a 热可可的谈话频道。在频道音频开始之前，呼吁大家请到 YouTube、Google p o d c a s t Apple p o d c a s t First Story、Mixbox 等平台进行关注或是赞助我的频道哦。如果你喜欢今天的音频的话，也帮我，在频道下方留下你听完音频的感想，让我知道你的想法哦。好，那今天废话不多说，我想要来先介绍这本书，之后再跟大家分享我最近的生活哦。这本书在我拿到的时候，我发现它非常厚一本，它是我目前创办这个频道以来最后一本书。它让人印象非常深刻的是呢，它的参考资料上面厚达40页左右。这本书叫做《疼痛帝国：萨克勒家族制药王朝秘史》。他是由一个在《纽约客》编制内的撰稿人，叫做 Patrick Ladenkeve 的人所写的、哦。这个作家呢，他得过很多奖项啦，这个就不用讲了。那他也出了很多书，像是探讨唐人街黑社会结构啊，还有全球的窃听密室啊等等等一些全球的政治系统体系的暗幕揭发。他在《Guardian》卫报那边有一个他自己专属的 Podcast 频道，那大家有空可以去听一下讲。假设你英文很好的话，那这本书由于很厚呢，所以我来讲一下这本书的一些特色好了。大家知不知道萨克勒家族、喔？萨克勒家族其实你在，比方说像我去罗浮宫好了，罗浮宫里面就有一个侧厅叫萨克勒侧厅，那那个侧厅里面又展示很多近东文物哦、喔。近东文物包含什么？像是亚美尼亚的一些文化意史的古迹啊，还有中东古迹啊，还有中亚古迹啊。这些古迹其实是怎么来的呢？就是在萨克勒家族第一代亚瑟萨克勒进行全球性的宝物搜刮而来的，哦。也不能说搜刮啦，因为当时亚瑟萨克勒家族已经是非常非常有名的家族，非常有钱的家族。所以亚瑟他后来成功之后，他就有一度非常的迷恋在搜集亚洲文物的宝藏，然后甚至致力于投身各类的艺术以及学术的单位，像是我刚刚讲罗浮宫啊、哈佛大。大学、纽约大学、长岛大学、美国各大大学、美国大都会，以及你所想得到任何具有盛名的博物馆、艺术单位等等等的，都曾经接受这个庞大家族的赞助哦。那这个家族钱是怎么来的呢？这就是这本书要讲的、哦。如果大家去 Google 普渡制药的话，会发现普渡制药的背后其实就是这个家族所操控的。本书它分了三大章节，第一大章节讲的是萨克的家族第一代，也就是我刚刚讲的老大亚瑟以及他的两个兄弟莫蒂勒、雷蒙德。这三兄弟呢是犹太人，他们是从德国移民到美国的。当时他们父母在美国做杂货的，大家也知道是犹太人。现在在美国呼风唤雨哦，在世界呼风唤雨。犹太人做生意头脑是非常非常厉害的。那萨克的家族身上也显现出这样子一个特色，尤其是在老大亚瑟身上非常非常明显。他第一章节就是在讲亚瑟以及他的两兄弟是如何发迹的，以及他们一刚开始是为什么买下普渡制药。普渡制药一刚开始并不叫普渡制药，它是叫做普渡雷佛列克。普渡雷佛列克呢，其实它刚开始只是卖便秘药啊，然后还有一些名不经传的药，因为快要破产，经由他两兄弟去接手。亚瑟他在长大之后，他利用自己在广告公司的一些行销的工作，来帮助很多大型制药厂去做行销宣传。其中最有知名度也最为网路流传的，就是罗氏制药的伐宁这款药物。呃，基本上大家应该没什么听过伐宁吧？不过如果你上网 Google 查一下伐宁以及安平、安宁等,等等等的一些药呢，其实都是这个成分的药物。哦。这个、药物其实就是一个比较清醒的镇定剂。这镇定剂的作用就是作用在精神病患，有一些就是焦虑症状啊，还有躁郁症状等等的一些病患上面。那它的成分是什么呢？其实它的成分就是地西泮。如果我没有讲错的话，它本身有一个非常严重的副作用，也就是它如果服用过多的话，可能会造成很严重的呕吐、晕眩，甚至你会产生自杀念头。听起来是不是很可怕？当时因为亚瑟他所服务的麦克当斯这个。广告公司帮罗氏做了一系列有点颠倒是非的行销广告，因此凡宁大受欢迎。其实罗氏还推了另外一款药，叫做利比症。其实这两款药的药物内容是完全一模一样，可是罗氏当时为了让自己的销售能够达到 double， 所以呢，他就透过广告公司的策略去把这两款药一个定义为比较是女性服用的，然后比较属于是万用功能；另外一款利比症，他就把它用作是比较重症病患或是比较有严重躁郁症的人。两款的行销定位不一样，但是骨里卖的药是一。一模一样的这款药从一九六零开始，透过亚瑟所服务的这家广告公司就大获全胜，一直到现在。其实你上网查台湾的用药上面也有精神科是会推出这个药的，但是医生不会告诉你说它其实会成瘾，你要看了药包才会知道说哦可能会有呕吐、晕眩症状。医生也会开给你一个固定剂量，让你每天去服用，可是没有人告诉你说如果服用过量会发生什么事情。所以其实我在看这本。书。书的时候，我其实同时也去查了很多我之前因为失眠，医生开给我的一些药物。我就很惊讶，发现说天哪、啊，原来我曾经吃过的像是 Stenos 以及赞安诺这两款东西，其实都是属于剂量过多就会非常伤身的。尤其是赞安诺，它在美国其实是被列为蝴蝶片第四级毒品。我刚刚讲的凡宁这些东西也是被列为第四级毒品。大家知道大麻是被列为第几级毒品吗？在台湾是被列为第二级毒品，可是在美国似乎是被列为第三级。还第四级毒品，所以其实这些东西呢，到最后被人们用来娱乐性的药物成瘾，其实很多很多原因是来自于这些药厂的不实行销推广，以及药厂透过业务贿赂一些医生，或是推广给这些医生，让这些医生开更多更多的处方药给这些病人，最后受害就是无知的病人嘛。亚瑟三兄弟其实一刚开始并不是自己做药的，他们三兄弟其实一刚开始都是做医生，在他们家族史里面，他们一直认为医生是一个帮助人家的工作。那一刚开始，亚瑟其实也是为了帮助人家，然后才去投身于制药业的广告。然后他也很聪明，他知道利用接触这些医生才能真正的推广这个药物，所以他也算是美国制药业广告的先驱者。但是。但是他也是造成美国为什么后来有些制药业会去 copy 它的一些药物行销手法的始作俑者，所以他这个人的评价，你可以说是有好有坏。刚开始其实他并不是有那样的意思，他刚开始其实是因为在克罗里夫的精神病院上班之后，他发现过去在还没有这些镇定剂或止痛药之前，很多精神病患他是透过电击的方式去治疗他们，看到他们很痛苦，所以他看到罗氏制药东西之后，他觉得他想要协助他们去做一些广告推销，让更多人不用透过这么可怕的方式去治疗他们精神病。所以、欸、在当时，精神病的领域还没有去确认说怎么样才叫忧郁症，要怎么去治疗这些精神病患者。当精神医学在美国越来越流行的时候，这样的药物想当然可以减轻很多人负担嘛，也可以透过口服或是注射的方式进入身体，让你的身体的那种焦虑感逐渐和缓嘛。亚瑟一刚开始，他强调这个东西，他其实是为了要帮助病患，然后他才去协助罗氏以及像辉瑞那些大,大厂做一些药物的行销推广。亚瑟后来就是一炮而红，然后他也因为越来越成功，累积了大量的财富，所以他也开始购买一些宝物，开始在投资一些艺术上面的东西。然后名气越来越大之后，他就有招致一些州地方的检察官以及一些相关人士对于这个家族深入的调查。当时亚瑟他在投资这些行业的时候，其实他是非常低调的。所以他没有让任何人知道，他其实是这些药厂，或是这些广告公司，或是这些杂志社的主要投资人。他是让别人做代罪羔羊，他其实曾经面临了官司诉讼，但他后来都全身而退，而且他也雇用最厉害的律师去帮他去做一些官司上的打通啊，去跟一些政界有一些交际应酬啊，然后让要数的官员啊，或是医生啊，或是知名人士帮他去做背书。萨克的家族就非常善用这样的方式来隐藏自己真正的目的哦。那他的下一代普渡制药，也就是这本书的第二章所讲的普渡制药是怎么来的，还有普渡制药的家族是怎么经营普渡制药药品，普渡制药的所有资料都是跟有一个药品叫做藤石康定，英文叫做奥康定。橙史康定这个药呢，它造成数百万的美国人因为此药而药物成瘾，而且不仅药物成瘾之外。藤史康定它所含的成分叫做金二氧代可酮，其实就是属于一种类鸦片药物。当时市面上呢有一些药物包含海洛因啊、芬太尼啊，还有就是金二氧代可酮等等等的，这些都是从吗啡鸦片类所萃取出来的东西。当然就是药效更强，然后而且它的止痛效果也会比吗啡还要好很多。但是它的成瘾。性相对也会比吗啡还要强。当时他的孙子辈理查·萨克勒是第一代第三个儿子，就是雷蒙德的儿子。他就是从他爸那边接手普渡制药之后呢，他就展开他的雄心大业。他后来发现呢，这个藤史康定能够被包装成所有一般成人都可以接受的止痛药物。其实，在腾石康定之前，有一款普渡制药就已经大获成功药物，叫做美斯康定 m i s s 康定。那美斯康定其实是腾势康定的前一代药物，只是美斯康定呢，它当时萃取成分是来自于吗啡，就已经产生了一些争议。再加上美斯康定刚推出的时候，虽然大受欢迎，可是药厂都会遇到有一个状况，就是专利权即将失效的问题。所以美斯康定它后来就是因为它的专利权即将失效，所以才推出这个腾势康定。腾势康定呢推出之后就，就当然很快就取代美斯康定这款药物，这款药。药物是拿来干嘛？这款药物本来一刚开始，美司康定的定位是在一些癌症病患以及重症病患，因为他们接受化学治疗，什么身体会产生一些疼痛嘛。透过注射吗啡类药物或是类吗啡药物，可以让他们就是疼痛减缓。理查跟他伯父亚瑟一样，他们就是有雄心大志，他们就想说他想要运用亚瑟伯父的一些行销技巧去行销他的药物，因此他就跟他的广告公司就把这款药物包装成大家随手可以取得的，他就做了一大堆药物行销去说服所有的医生、民众，还有教导业务去跟医生讲述，你们使用金二氧代可。可同可以完全取代吗啡的，而且它的药效呢不会像吗啡那么弱，它药效其实很好，但是它不会造成成瘾。如果按照他们所推出的剂量去给病人去下药的话，不会让病人成瘾。这款药物呢大获全胜，曾经一天之内就净赚三千多万美金哦，一天之内。所以为什么可以赚那么多钱？就是因为些话术让业务跟一些医生去推广这款药物嘛。催促这些医生去加大处方用药的剂量，让这些病人呢用了他的药以后产生成瘾症状因为如果没有吃这药的话，他们就会开始痛，所以这些人就会一直回去跟医生拿药，医生就会越开越多，造成一个恶性循环。当时呢，这款药物呢就被一些就州地方检察官提起一些控诉，但是这个家族最可恶的就是呢，他接受控诉之后呢，他就透过他们精英的团队，还有一些曾经从食药署贿赂而来官员，去说服一更高层的政府体系去包庇他们，所以很多次的诉讼关卡，他们就一关一关过，然后民众也是完全不知道说原来这家药是不能碰的。但事实上，当时已经很多人对这款药物成瘾了，也有很多证据显示，很多人甚至会去把这款药物磨成粉，用吸入的方式吸入到身体里面。让药效发挥的更快，从而变成娱乐性药物，在所有的夜店跟所有的游民之间到处流窜，然后甚至黑市也开始私下销售这样的药物给一些药头。普渡之药就想办法把它盖过去，想办法利用一些。甚至还有自己的手段去把这些诉讼全部都改过去，想办法让萨克的家族不要浮现于台面上。所以，当他们第一次正式的接受检察官的控诉，并且差点要成功把这些萨克的家族翻出来的时候呢，最后还是推出他们公司的什么总经理啊，还有一些业务啊，去用罚款草草了事了。萨克的家族有因为就是藤石康定它越来越泛滥，所以它有推出软剂型胶囊，其实就是让它的胶囊比较不容易被打破，所以就会稍微减少一些透过把它粉碎性的方式去吸入。那有一些人因为拿不到藤石康定，就转而去把海洛因还有芬太你整个混合在一起吸毒，就反而只是短期的抑制了一些成瘾者，但是长期下来反而因为这些人拿不。到滕斯康蒂就开始转而去吸海洛因，这个状况呢，在美国当时是非常严重的。然后，为什么这些药物业务也愿意推广这款药呢？就普渡制药里面有一些就是奖励机制，让这些业务能够为了钱不惜泯灭良知去推广一些药物，给會开这些处方钱的医生，甚至他们也不惜违法去跟一些根本没有营业执照的医生去销售这款药。为了让这些患者能够拿到更多的药物，普渡制药甚至曾经推出160毫克剂型的药物，只是后来因为诉讼关系，所以他后来就把160毫克剂型给取消。如果一个小孩吃了一颗160毫克腾湿抗丁，是可以当场死亡的。第三章讲的是普渡制药后来面临毁灭性结果。他们后来经历很多诉讼，最后是由麻州的检察官下定决心要把萨克的家族成员全部翻出来作为被告。也的确，很多证据显示萨克的家族才是普渡制药幕后黑手哦。可是当时呢，萨克的家族已经涉及政府官员、全世界的艺术慈善事业，各个触角都可以看到萨克的家族的捐赠。所以很多政府单位，包含川普以及之前的纽约市长朱丽安妮等等等的这些知名人士，都是在萨克勒的捐助之下，或是有受过萨克勒家族帮忙，他们就是可以只手遮天非常非常久。到最后，麻州的检察官做正式起诉的时候，这个家族利用金钱势力对普渡制药进行破产申请的动作。因为在美国，如果一个企业宣告要破产的话，那他手边的一些诉讼案就必须要先停摆。停摆之下呢，要经过专门经营破产的法官宣称这一切先进行重整之后，才可以再进行所有的诉讼。所以普渡制药就利用这样的法律漏洞呢，去找了一个能够包庇他们普渡制药的法官去做这件事情。很令人生气的是，最后的结果就是整个诉讼案经过萨克的家族操弄之下。所有的萨克的家族都可以免除被告，他们直接把普渡制药这整个公司放弃。最早最早就是麻州的检察官针对萨克家族，要求他们要赔偿二十六亿美元出来。但是他们早就想要放弃普渡制药，因为普渡制药的腾氏康定专利期也即将到期，所以他们打的这个算盘就是，反正专利期即将到期，它即将要成为一个学名药，所以干脆直接把普渡制药推出来，让大家去分这个普渡制药剩余的财产。普渡制药一直面临这个诉讼当中呢，其实萨克家族早就把里面所有钱都移到海外避税国家啊，或是避税岛屿啊，等等等等的，所以普渡制药到最后。就只剩就十亿资产左右。他面对整个全美国诉讼案件，他至少要提出二十六亿美元，但是他拿不出来，他就说要你就是直接把普渡制药端上台面，你们去分一分；要你们就是直接接受我让他破产，然后你们就是接受我的条件，就是我们要全员赦免。最后结果反而是萨克的家族全员赦免，他们就直接把普渡制药进行破产申请，让普渡制药变成一个牺牲品。上呢，他们在海外还有其他药厂在做萨克家族所经营的鸦片类药物哦。所以普渡制药是否存亡，对他来讲已经无所谓了。从头看到尾，你就会觉得这个就是一个有钱能使鬼推磨的一本书。你会看到很多制药业，不止萨克家族所经营的普渡制药，包含罗氏、娇神、辉瑞，你市面上听到的所有的药厂，他们都有在推出类似的药物。他们所有人都知道，就是这种药物会让人家成瘾。可是，因为他们现在已经成为一个学名药，每一家药厂所推出的类鸦片药物都有自己的名称。医生开给你这个药，你永远不知道它的成分到底是什么。有些医生会被业务说服一些话术。让患者以为自己吃的药没有那么严重，而且这些药好像可以治疗自己的焦虑或是一些疼痛症状等等等,等的。尤其有些人是吃到最后，他成瘾，他不能没有这个药，就会成为恶性循环哦，非常的可怕。真的是觉得什么呀，就是我真的不知道我在吃什么。我其实手边有非常多赞安诺，因为就是你去看精神科医生啊，医生就会跟你讲说，你就吃赞安诺，吃颗不怎么样，就反正就是让你好睡。但他不会跟你讲说这个东西会成瘾，他只会跟你讲不要想那么多，你就吃个半颗。那除非严重，你才要再加吃一颗。但我不知道为什么我当时拿到赞安诺的时候，其实我并没有吃它，因为我那时候看它副作用还蛮多的。你还会发现网络论坛很多人都说什么在兰诺很安全啊，什么什么无味不害的。实际上，如果你深入去了解这个药物，你才会发现说，天啊，它其实是第四级毒品，哎，真的很可怕。我真的蛮推荐大家看这本书，因为其实看完这本书呢，虽然你会好像重新读一遍网络上面讲普渡之药一些故事，读到更多是你对于药品的知识是大有提升，尤其你对于毒品的认识是大有认识哦。故事是针对萨克的家族，可是更多的就是在市面上所有的制药业，是否他们药是真的可以安心服用的？这个真的是大打问号，尤其是我后来上网看了以后，就发现，在普渡制药之后，很多相关推广类鸦片类药物的公司呢，还是持续地在推一些药物，让成千上万的美国人产生药物成瘾的这个症状，并没有因为普渡制药破产而消失，反而是越来越严重。像我刚刚讲的芬太尼啊，还有塞拉琴啊，塞拉琴在美国叫 Trunk。它其实是用在动物身上作为一个麻醉药物，就也被人们用来做娱乐性药物。这药物呢，很多流浪汉啊，还有乞丐，还有就是一些贫穷地区的人家会把它跟海洛因一起用，一起用之下就身体皮肤溃烂，变成活僵尸哦。而且就是当你用久以后，你就开始产生认知障碍，还有你会看不到前面的路，会造成你失明等等等等。Anyway， 我真的不知道美国为什么这么多人这么容易取得这些药品。在我印象上面来讲，美国应该是开药上面是很小心的国家，而且你可能就是要经过医生的认可才可以拿到这些药。但我不知道为什么美国的药物成瘾的人数算是世界数一数二的多、欸，哎。反而在台湾，虽然我们很常拿到，就比如说扎兰诺这些东西，不知道是我身边环境太单纯，怎样？反正我很少听到有人会有药物成瘾的问题。真的有因为看了这本书，我就觉得安眠药这种东西真的少吃啊！各位，大家真的。我有一个朋友啊，跟我讲说什么他很想要去打什么减肥针、什么美白针哦，我就叫他不要做这件事情，你知道吗？因为我后来发现那个也是毒品。很多人就想说打一针没有什么关系吧，不是你打了一针你就想要再打第二针、想要再打第第三针，这、就是这些药可怕的地方。身体健康最重要，你不要跟风去吸这些娱乐性的东西，其实这些东西对身体真的不好。很多艺人都是在推广什么大麻合法化，我真的觉得 bullshit。你们如果真真的知道就是大麻这种东西吸过量会对身体产生什么样的副作用的话，你们就不会想要吸了。国会让它过关，是因为大家去适适量的使用大麻。任何东西过量就是不好啊，所以我个人完全不支持什么大麻合法。不过听众有人是支持的，我要跟你们说 sorry， 这是这是一个民主国家，我可以讲说我不支持吧，对不对 ？Anyway， 真心推荐这本书。然后我觉得我今天没有讲的很仔细啦，因为里面真的讲了很多秘辛，你看了就是觉得哦瞠目结舌。如果你想要了解制药业，然后你想要透过就是萨克的家族去了解制药业的运作方式的话。我真的很推荐你看这本书，因为这本书它就是讲了萨克的家族到底干了多少肮脏事。你还会去花钱去他们的美术馆去看他们搜集来的艺术品，你要知道这些艺术品是牺牲多少人的身体所换来的，你们知道吗？而且这些家族呢，到最后还是逍遥法外啊，真的是非常讽刺啊。小小抱怨一下我最近的生活，我一直很不懂为什么台湾人习惯很喜欢很婉转，台湾人喜欢笑日本人讲话很婉转，对不对？但我觉得台湾人讲话更靠北，有几大谎言是让我觉得特别靠北的。而且我最近就深受其害，其中一个让我最不爽，的。大家很喜欢讲客套话，就比方说某某某要约你出去，然后他也就直接跟你讲说，哦，我们下周约。讲完以后当、啊、没事，他没有要赴约的意思，然后他觉得你听得出来他是在客套话。像我这种比较认真磨人人，就是人家如果要约我，然后还说下周，那我一定会想知道那是下周几啊，然后你要约在哪里，你是几点几分。然后很多跟我约会男生就讲到一半不讲哦，仿佛你人间蒸发，忘了这件事情一样。这件事情让我百思不得其解，因为我觉得第一个，你都已经鼓起勇气要约我出来了，那为什么你没有展开行动？是什么原因？是你中间就是在这段时间你遇到其他妹子吗？这也有可能啦。第二是，如果你是因为很害怕跟我出来见面，或是不想要怎样的话。那你就不要约我，你为什么要提出邀约呢？你在浪费我时间，你知道吗？你刚才还很天真，就每次人家提出邀约的时候，我在反问对方的时候，对方就不回答了，也就人间消失了。因为我都会反问对方说：“那下次，下次什么时候？几月几号？几点几分？在哪里？”然后对方就好像就是惊弓之鸟的飞走了。然后我就一直觉得，台湾的男生跟女生为什么要这么鸡歪呢？包含女生也是这样，就是常常会跟你讲说：“哦、oh, ，我们下一次再约，下一次到底什么时候啊？”小姐，我很受不了这种习惯。OK， 我真的觉得这是台湾人坏习。你们如果我真的要约，你们就直接定一个时间，不要讲下一次，下一次到底什么时候啊 ？Who knows？ 非常靠背。第二个让我很不爽的事情就是，本人非常讨厌人家说谎，然后有一些碰轰的行为。我知道有一些男生就是很喜欢碰轰。尤其是过了某一个年纪的男生，就是很喜欢提当年勇什么的。我多少可以接受男人有这种行为，因为有些男生就是把他当成是干话嘛，然后每天讲讲，让自己身体好、心情好。我觉得那也没有什么不对。但是呢，跟了很多男生约会出去的经验呢，我就发现很多男生很爱就是在自己身高上面加油添醋。我本身身高177公分，所以我特别能够验证这种谬误，你知道吗？我发现很多男生就是身高没有1百0可能就是他身高才176、175左右，但他就是硬要把自己碰红成1百0然后如果他1百0他就要把自己碰红成185。基本上我是抱持了一种我相信人性的心态，所以刚开始他们写一百八或是一八五，我都觉得哦，那见面应该就是这样吧，应该会比我高，就已经验证很多次，就是通常写一八零的出来一定是只有一七五，或是甚至更矮。见到我一七七以后，还会直接把我阿漏掉，还会说哦，没有你一定是有一八零，你一定是量错身高，然后要不然就是怪我穿的鞋子太高。明明老娘那天可能只穿一公分高，或是平底鞋，他就硬要说哦，你面一定有垫垫子，你里面一定怎样怎样，你一定不是 177， 你一定是一八零，就是硬要把我讲得非常高。有好几次这样的经验之后，我就觉得为什么我不解，为什么你们男生一定要在身高上面做一个灌水碰红呢？然后我觉得最不解的就是，很多男生自己钱赚了很少，工作也很不上进，然后脑子也不够好，但是就硬要在身高上面碰红。你为什么就不能在你的金钱上面，或是你的学历上面，或是身份认同上面碰碰？一定要在这种那么没用的地方碰碰？他们都跟我讲说，哦，因为一般的女生就是喜欢一百八十女生，所以他们一定要硬要把自己讲成一百八。可是我就没有喜欢一百八，我自己一七七，我就是觉得男生如果脑子够好，经济又稳定，讲话又好笑，个性又好相处，然后懂得人情世故等等等这些，我都觉得比你身高一百八都还要重要。就即使你就一百七十公分，我完全就是可以接受哎、欸，因为我前任男朋友就170啊，我跟他都交往七年那么久了，所以我真的不是一个看身高的女生，而且我相信很多女生应该都跟我一样，有些女生是不看身高的，撇除那些看身高的女生好了，我就问男生，你身高 175， 其实也不是不好讲的数字，你为什么一定要灌成 180？ 然后你180呢，也不是不好讲数字，而且甚至是高人一等了。你为什么还要把自己灌成一八五？我请问你，把你的身高灌水这件事情，会对你的人生有任何帮助吗？我就问各位男性，我觉得我真的不解。今天就是还钓了一个男生，因为他就硬要说他就是老了豆菇，然后他还说什么他不是在乎女生身高比他高，他也交过一七三左右的女生，然后但是他就说那个女朋友就是穿了高跟鞋就会比他高，他这个逻辑推理下来，他就是没有他档案上写的180嘛。就直接跟他讲说，那你就直接写说你是一七六或一七七就好啦、啊。这样又不会有人有笑你。他就说没有，我觉得你就是一个很重视身高的女生你才会跟我吵这件事情。<笑>我真的觉得你到死都要把你的面子挂在脸上就是好，没问题，我尊重你。我不懂，我真的不懂，你们男性的自尊心就只是身高这么薄弱吗？你们的自尊心不能放在其他更有用处的地方吗？第三个，我真的觉得受不了台湾人，就是我发现啊，就是很多台湾的男生或女生，就是只要跟异性出游，就会直接把同性视为无物、欸。哎，我就是在跟 Jenny 在那边抱怨的时候，说我前阵子参加一个夜店趴，然后那个夜店趴呢，包含我有四个女生、四个男生，其中有一个女生她就是非常明显的，她就是在求偶，回来就真的觉得很不爽，因为那个女生呢。他求偶是没有什么问题的，但我最不爽的就是，就是这七个人我全部不认识，我只认识我自己。坐在我旁边两边的女生呢，都非常友善的回应我问的问题，就唯独那个在求偶的女生理都不理我，甚至我就直接凑到她耳边直接问她问题的时候。他都不正视我，不看着我眼睛，一坐下就忙着跟前面四位的男生打成一片，表现出一副自己就是哦，老娘就是吃的很开，我很受欢迎的那种态度。就最讨厌这种女生，你知道吗？我不在乎你怎么求哦，但是我很讨厌人家无视于我，你知道吗？就是我在跟你讲话，你可以稍微看看我吗？我现在在跟你讲话，我就是想要认识你这个女生，我没有在乎前面四个男生，因为那四个就是小鲜肉，我也不想理他们。不知道为什么台湾人就好像遇到陌生人，就好像遇到鬼一样，都不会很友善的打招呼。而且一定要用“无视你”作为一个开场白。就我不知道是天性害羞呢，还是你就是觉得我的演员就不合你的演员，所以你不想跟我讲话。Fine， 但是你好歹你基本礼貌要做到，而不是人家跟你讲话你不理，不去直视人家眼睛，或是不跟人家说话嘛。我话也在很多场合遇到那种既比我轻的男生跟女生，他们都有这种毛病哦，就是不直视人家讲话，然后视女无物那一种。这哪来的国际礼仪呀、啊？哦、oh, ，好，如果你不是这样的人的话，我恭喜你，你跟我可能会是气味相同的。我不管到哪里，跟你熟不熟，或是你是我熟人或者不熟人，其实我都会很有礼貌打招呼。我不太会视女无物，或是你跟我讲话我无视于你那种态度，我觉得那样超级没礼貌 ，girl。我也不在乎你听到这音频，因为我就是觉得你他妈很讨厌，而且你刚好又是我讨厌的那个星座。我就想说奇怪，为什么每次遇到这个星座的人就拽个二五八万，<笑>然后自以为自己是世界中心，其实做出来的行为都非常白痴白目。<笑> anyway， 有一个人知道我在讲哪个星座的。我今天就是要一个政治不正确，就是、要骂这三件事情，就是我观察我身边台湾人让我觉得很不爽的事情。如果你跟我有同感的话，你也可以在底下留言。因为我觉得我今天就是有点小小的情绪化，最近睡得不是很好，而且我们家最近有人确诊，我很怕我又第三次确诊，因为我已经确诊两次了。然后我真的很怕我被传染又第三次确诊，因为这两次确诊其实我遇到蛮多副作用，我现在肺功能只剩下六十 p 导致于我很多运动都不能做，然后做起来非常喘，都吸不到气。真的不要再第三次了。好，我今天啰嗦完毕了，谢谢各位听众听我的负面评论，你们就当我在说笑好了。然后下一本书我要讲什么呢？我还没有决定好，因为我手边有两本书，一本是图画书，然后另外一本是有关 Chat GPT 的东西。但是我想我应该没有像史塔克他们那么厉害，可以讲这些东西啦，所以我应该还是会找一本还不错的书分享给大家。下次应该会是六月录音了。我现在就是都是改成一个月录一次。如果你听到我一个月录两次，那就是刚好我心情很好。<笑>我还是希望各位喜欢我的频道啦。我的频道毕竟就是都介绍一些很冷门的书籍，可是我真的都是觉得非常好看的书籍，直接不看你们真的很可惜。如果你喜欢我今天音频的话，请在频道上方按关注，或是赞助我一杯热可可，或是进到我的个人资讯留言给我哦。拜，拜 <Bye> ，喜欢今天的收听吗？欢迎你在新视野热可可频道上方按订阅、关注或是赞助我一杯热可可。如果有新的节目，就会及时通知你哦。让我们下集见，拜拜。